0: 新闻节目最喜观众宝杰，现在武义高中生命案的这个发展看起来风向对于这个夏家越来越不利了。我们曾经讲到说，当这两个人赖姓的少年跟这个夏姓的这个助理去结婚了以后，不是回到这栋大楼，回到大楼了以后是回到十楼。现在我们得到的资料是，这个十楼原来是他们家的招待所。所以这个十楼其实是有装潢的，这个十楼刚刚讲的里面是有冷气的，有冰箱的，有电视的。如果你今天有冷气、有冰箱、有电视，而且你那天的温度只有二十几度，为什么今天这个下信的地震助理会热到说你要去先洗澡呢？还有就是他们才知道说，原来你不是只有十楼，八楼是他们家的密友，三楼他们准备要卖出去，三楼今天妙了，三楼间这个房子不卖了。那我们去查了一下，这个三楼到底什么？这三楼就是在这个位置，这个位置的西郊在没儿？导播，我们看清楚哦。这个是城市的地方，这个就刚好我们他们三楼的位置。那这个是不是又太巧合了？还有今天的发展更特别的是什么？关键在哪里？关键在一个藏医社的一个老板，原来他的妈妈根本不知道他的小孩已经遇害了，根本不知道他的小孩到底发生什么事情了。他只知道说，这个夏新的助理一早就把他的儿子给带走了。那我当要旁道的时候，我找不到小孩，我怎么办？我找到这个夏新的爸爸，就要告诉助理说：“哎，你不要急着报案，你二十四小时才会当成失踪人口。”然后他们觉得不对，不对了以后，冥冥之中。自有天意。他居然去报案的时候，有人跟他讲说：“哎，你们有个无名尸，要不要去看一看？”没有想到，看到这个无名尸，居然就是他的小孩。而且藏衣社的老板这个时候出现说，说这中间有太多的蹊跷。然后是这个藏衣社的老板带着这个妈妈去报案，还是藏衣社的老板带他去找律师，是这个藏衣社的老板带他去找高大成。有了高大成法医的鉴定，有了律师在后面的支持，有他在等于做作证，这个案子才慢慢的拼凑出来。不然，你想,想看赖姓母子他们在台湾孤儿寡母，而且他们跟另外一边水火不容，在台湾根本没有人愿意帮助他。如果没有这个藏衣社的老板出来，这件事情可能就船过水无痕，这件事情完全不会受到注意。这件事情刚刚讲到的这个遗产。可能就会落在夏信代夏信地震市他们一家的口袋里面。好，我们今天请到了台中大港守义的财经专家黄哲松，你好,好。大家好。好，这是梅义的电视报导，主持子嘉。大家好。第三，我们就特别知道，就是对这个案情非常熟悉的时事评论员许许维志，维志你好。保持打开后。好，第四位是资深媒体姚维真，大家好。好，第五位是战略专家林庭辉，大家好。好，第六位是资深的教育者吕玉大家好。好，玉峰刚讲的哎，这个案子。真的每天都有新的发展，而且这个案子越看越怪，越看越离奇。刚刚不是讲吗？那天一开始的时候，这个事情我们大家觉得怪事，你怎么可能说在你爸爸告别式的第二天，你爸爸要等于说入塔，你要旁道的时候，你就跑去结婚，跑去结婚，你不到两个小时，你就从这个高楼坠楼，高楼坠楼，现在刚刚讲的，你好像被过步一阵，好像是自己亲生。可亲生的关键在十楼摔下来，怎么可能说？你你的身体是完整的，你怎么可能说你的外表看起来没有任何异状？连旁边经过的人说：“哎，那是个陆岛病人。”你讲，如果只是陆岛，就代表你跟高楼坠落时候你没有关系哦。还有，怎么可能说哎，你跟他结婚两个小时，不管怎么样，哎，你们是夫妻嘞？结婚两个小时，你从上面下来了以后，你换了一套衣服，然后跟警察聊天的时候。完全跟你无关，而且你也没有承认说你就是他的配偶，然后什么让这个赖姓高中生居然是以无名师的这种身份进行的一个处理。更可怕的是，我们坚持到说，如果冥冥之中没有天意，如果冥冥之中没有代理的那个藏仪社的老板介入其中，没有那个藏仪社的老板非常的我想讲的非常的热心公益，或者他非常积极的想要找出一个真相，这件事情。石沉大海。
1: 对一切的一切，我觉得冥冥之中自有天意。因为从一开始我们知道说十楼，然后坠落下来，像躺在这个地方，像是鹿岛喝醉不慎酒力一样，大家都觉得很奇怪。但是呢，现在查出来一件事情，就是夏信地震是，就是夏信朋友的爸爸以前是房中的电东哦，他是电东哦，电东是什么意思？我不是只有处理这一间房子，我是电东的话，我整个体系，我整个体系，我店内的委托物件，我都可以有处理，啊、有办法去拿到这个钥匙，所以。那重点来了，八楼跟三楼，他们是有机会来进出的、哦。那如果是三楼的话，那这个东西其实就非常非常的蹊跷。我们先来看这个平面图，这个地方是。一七零号的支山这个地方呢，其实这边就是现场，哦、所以等于说，如果你是真的是这种像高大高大成法医讲的，你从低楼层被丢下来的话，那这个角度是有机会、有可能的。但是呢，这只是我们的推测。另外一个就是今天比较新的一个进展， so,
0: 他今天其实像一个路倒的病人，因为他就在马路旁边，倒在马路旁边的，刚刚讲的那个路边上。对，你往上看。就是要卖房子那个三之三，对
1: 那个地方呢，其他的角度是合理的。那角度如果这样子下来的话，是比较符合他像这样子躺在那边的一个伤势。十楼下来的话，我告诉大家，以我跑社会的经验，不可能没有任何的血渍出来，不可能这个身身体是这么完整的。对，那么今天高达
0: 成特别强调说，哎、欸，你脑袋你没有熊猫眼，就代表你脑内没有大量的奴内出血。还有他检查了半天。只有手部有一点骨折，
1: 对，所以的话，你是高楼坠下的话，根本不可能是这样子，好像没事一样躺下来。好，另外一个重点，大家来看一下，这个夏静的配偶，他下来之后呢，其实这个是一个便衣刑警，便衣刑警问他的时候呢，他竟然没有说躺在那边，或者是说刚才被送走的那个是他是我的配偶，对，是我的伴侣，他竟然像是路人甲一样就让他过去了。所以呢，这个高中生当初被送到医院的时候是一个无名尸。好，今天律师讲到一个重点呢。他手上提的这袋是什么？你想想看喽、哦。如果你的配偶从楼上坠楼下去，坠楼下去之后呢，他并不是很急着按电梯下去，他是慢慢的走下去，慢慢的走下去。他现在有个说法，说因为我那时候在工电威，我在讲电话，进去电梯之后会断讯，我觉得很奇怪。你有什么电话会比你的配偶过亡身了？走掉了，更严重的，还有你当初在打电话，你说打电话就像他当初讲的，我在看《鬼灭之刃》，最后被打脸。你现在打电话，你的偷脸你要被叼出来哦。那谁跟你讲话？我觉得这是一个重点。另外来讲的话，就是你的配偶刚发生这个事情，然后呢，你从十楼下来，你没有很着急，但重点是这一代东西，律师讲说这个手持的不明包服物要列为调查的证据之一。重点是这个到底是什么东西？如果你今天的配偶走掉了，你这个东西看起来。像不像有衣服
0: ？像不像有鞋子？他的委任律师许哲威就讲：“哎、欸，导播，我们看，就这一包，嗯、这一包太不寻常了，因为这跟你这之前上去带的东西不一样。对，你之前没有这一包东西，为什么你现在下来的时候，你手上多了这一包东西？”这包东西到底是什么？现就是
1: 重点了。我们如果大家看一下，之他在电梯里面的东西，其实你看在电梯里面就是一个包小包包没有带东西啊，啊。没有包包，啊。没有这个东西啊。所以这个东西到底是什么呢？我觉得唯一可以想象的东西就是这个一定不是他原本十楼的物品。如果是十楼的物品，你不可能在发生任何意外的时候呢，你还特地去拿一个东西，因为它不是火警，不是火灾的一个现场。你你到底要抢救什么东西、啊？然后你没有带东西上去，你就从这边拿下来。我觉得唯一的一个解释。是会不会是赖姓高中生的东西？因为跟你没有关系啊！你在十楼，你就放在十楼啊、嗯！如果你你你你有问题的话，那恐怕是赖姓高中生的一个东西。好
0: ，反正现在律师已经申请，就是说我要保存证据。保存证据剛剛，刚刚讲的这件事情有一个关键的人物，就是张银社老板、欸。我们今天才知道整个细节，他真的是用无名氏的身份，然后呢送过去，送过去的时候，没有人知道这高中生是谁。然后呢，这个妈妈她就很不安。跑去水南派出所报案，水南派出所办案之后，这时候怪事就来了，冥冥之中提醒，居然有一个人来讲，哎，哪有一个人这么巧的，这么好心？他说，哎，你多少高矮威号，怎被毁？身身高体重，哎，现在中国医药学院的附属，哎，中国医药大学附属医院底下就有一个无名师。赶紧各位赶快！
1: 对我们来讲，冥冥之中为什么说这个案子不会消失不见？如果呢，今天这个夏新配偶没有告诉警察，这是他的他的一个配偶的话，他的一个伴侣的话，那他变成无名尸被送过去，被送过去之后呢，后面会有一个程序走下去。好，重点来了，重点是我们刚才不是讲了嘛，夏新配偶说他那个时候从楼梯。不走不坐电梯，走楼梯，甚至有电话，卡点位讲电话。问题是那个时候呢，赖姓高中生的妈妈一直在卡点位候机呀。啊，你怎么会接不到人家的妈妈的电话呢？那个时候不是说接不到电话吗？那你怎么还有办法跟别人偷联，让他去找他爸爸？啊、我
0: 就在我不知道你的电话，那我找你爸爸，那、啊、你
1: 爸爸应该打电话给你呀、啊。对啊，那你爸爸应该来处理啊。可是他爸爸讲的那句话，其实就是人家非常的起人疑窦。好，那重点来了，我们来讲为什么这礼仪社的这个大哥呢，他会非常的机敏。在任何的现实里面，如果是无名尸的话，都会有一套系统 S O P 把它处理掉。任何的地方都是这样。好，重点来了，因为就是因为是无名尸，其实我觉得这是一个美感漏在这个地方，因为你没有跟别人讲那个是你的配偶、喔，所以呢，它变成无名尸送过去。对，无名尸的葬仪师在处理这事情的时候会非常的谨慎 ，E A K 烧，因为无名尸那个程序进去之后，打打打打就烧掉了，他不怕会有问题，等一下，所以 E A K 烧。
0: 无名尸是很快就会处理掉，对，很快就烧掉。那如果他这次用无名尸处理？所以我就真的死无对证了。对，
1: 无名尸他不是说很快就烧掉，但是呢，如果都没人认你的话，他就进入那个程序，后面就没有人再去管他了，因为你根本不知道他有没有出事。对，所以呢，不管任何先是这些礼仪社，我们讲一句实在话，你会去做无名尸，其实就是想要做点公益，因为无名尸哦，无什么礼俗，无厘头、呃，就是对，无厘头，就是一句一句啊，那省的啦，剩多呆啦，然后他们就是做有做这个都是想回馈社会，或者是他很有这个社会经验，对，他也可以崩。所以他一摸下去之后说：“哎、欸，这唔掂，你好，哎、欸，咋罗热还是安呢吗？”因为其实大家都看过很多了，很多的无名尸就是两种，一种就是小飞侠，另外一种就是水流尸。所以呢，小飞侠几乎是他们处理的一个相当熟悉的。看很多了，所以他一摸就知道不对。你这、你、你逃奈呢？摸带好，你咋罗热安那我柯林这么完整？然后你的手，因为你要入、你要入这个冰柜嘛，你要入冰柜，你要进去的时候呢？哎、欸，你都会碰得到，因为你把它放进去。对，怎么都是好好的，所以呢，他才告诉别人说，哎、欸，这个东西是有
0: 问题的。所以这个葬仪社老板就刚刚唔丢，对，呆几怪怪，怪怪的哦。哎、欸，他的妈妈刚刚讲说，哎、欸，人家跟他讲说，嘿，那边有无名尸，他去找了那个无名尸，发现那我的儿子居然在这个地方。真的哎，哪有这么小说？你去报案，报案旁边有一个人，他居然知道有无名氏，还知道说通报你说去哪里？中国医药学院附属医院底下的这个太平间去找，还没有找到，找到了以后，哎，藏医社的老板居然就在旁边，藏医社的老板就跟他讲，哎，这怪怪哦。然后呢，这个葬仪社老板就带他去报案。这个妈妈，我刚刚讲的孤儿寡母，在台湾根本没有任何依靠。对，今天有跟你讲说二十四小时不能报案，他也不知道该怎么办。今天要不是藏医社的老板带去报案，他恐怕就没有去报案。第二个就是。他就赶快去找高大成，然后而且还帮他找律师。对我觉得来讲的话，其实
1: 从他坠楼，然后呢，他没有告诉别人事实之后呢，一路下来到跟他爸爸讲完，然后到派出所，你可以想象吗？我去派出所，因为派出所其实是非常人声鼎沸的，都堆待机。但是你去派出所的时候，其实我觉得同仁在第一时间根本没有意会到这件事情的严重性，竟然有人去跟他讲说：“哎，阿
0: 玲公安找不回。”讲白了，对，台湾一天到晚。报失踪人口有多少？对，而且你十八岁，十八岁的小孩子，因为就你贪玩嘛，对，你讲说可以剩嘛，说可以剩，能啥？刚对不对？对啊。这块旁边有一个人说：“哎、欸，要多啊有一个，差不多十八岁，跟你讲也差不多，你开始看看嘞，看看是婴仔啦。”对，没有想到
1: 这个就是天意。然后带他去之后呢，藏衣社的老板也在那里，所以呢，他才带着他去报案。不然的话，其实你一个环节没有扣上，这个事情就这样子就过去了。大家讲说
0: 你应该嘛？那一天是早上，刚刚讲从七点就把你找出去，然后呢，你这个等于说九点多你就已经进到的这个地方。黑港为什么？黑当你在沙多，你在轨道，啊，你在轨道那边晒伤辛苦，而且那个地方说，哎、欸。他们家那边是有冷气、有装潢的哦。啊，你进去以后就开冷气，有需要热到马上洗澡吗？对，因
1: 为那个地方呢，其实就我们了解，那是一个他们下家，因为买下来准备要做投资。那在做投资的时候还没有获利之前呢，先把它稍微整理一下，是一个招待所。你想想看，宝杰哥，招待所是不是一定有冷气？还有他之前讲了，他跟赖姓高中生是不是有啤酒？所以那个地方呢，其实是可以当做是一个招待所的。你有冷气，你会在白天，你还喝了酒，你你怎么在白天洗澡呢？所以来讲的话，真的是非常的离奇。会不会是后面还有一组人，还有一组集团是我们没看到的？好
0: ，没事，你带动了。你对这個，你這个案情刚好你非常熟悉，你跟高大成非常熟悉，你跟这个藏衣社的老板非常熟悉，你跟这个律师刚好也非常熟悉，去给他带起，真的这么样的玄奇。他说：“某一个藏衣社的老板这么热心，没有藏衣社的老板带着耐心的妈妈去报案，带着耐心的妈妈去找高大成，带着耐心的妈妈去找这个律师，去给他代持。就呼呼啊，就传过水呼问他，就什么拢无啊
2: ？阿公这里法律之前人人平等法律之后各显神通。来看这个洛嘎就说这里收窄你刚刚提到的把杰哥所提到的我稍微再做一点 modify 一下。”这一个五月四号的早上七点钟，下姓的助理把这个小赖约了出去。对、啊，那天已经请假被入,入塔，时辰都看好了，对不对？好啊，结果呢？在
0: 台中的惯例是我一前一天是火化，火化第二天,天才领
2: 才领骨灰、哦、好好啊好。好，那领骨灰的时候时间快了啊，给那赶快小赖揪出去，揪出去，不管被什么所在，这时候先回到他们住处。大家看到，来回到刚才讲的那照照片这里头哈，这个在上次我在有台就提过。这个说，小戴，我们怀疑什么？为什么换的衣服？你刚刚提到早上到他们家，一般男生很少在早上十点半到十一点喝酒，而且那天温度二十几度，我们调那天天气，五、啊、月四号早上在喝酒，调温度，哎，快调温度出来。过几天，十八岁的高中生，非常的一个单纯天真的小孩子，我认为喝啤酒不是他的一个喜好。好这个里面有没有小赖的？原来他换的那件蓝色衣服有没有小戴的指纹在上面？遗物器扔在这里嘛？哈、哦，另外。这个那一天中午过后，小赖妈妈找不到小赖了。这时候葬仪社的老板就是他，非常觉得很热心，因为他就是负责老赖的遗体的火化的同一个老板。老赖也是同他负责买衣负责而已、哦，所以呢，他就带着小赖的妈妈去我们的松安所报案。报案的时候，那个警察也很棒，就是说啊，你赶快比对，户政事务所有大头照一比，哎、欸，中国医药大学附一地下室有三具无名尸，不是一具，三具。小赖妈妈。心中忐忑，到现场一看，差嘛，温家奈西里家嘞、啊，所以那天晚上，这位藏医从业者马上打电话给。可是
0: 他送到了中国医药学院附属医院的时候，真的是以无名师的身份去的
2: 。好，无名师，这重点又来了
0: ，为什么无名师？因
2: 为小赖身上没有身份证，身份证都在夏助理身上。啊你從，你从你说你
0: 去洗个澡，六十二分钟洗澡、啊、洗得快，你找到重点了。对，咱那边可结婚。结婚证有身份证，是啊，爱新婚的姓名，对吗？身份证嘞，啊，未名嘞，我的、啊、印章嘞、
2: 啊。我如果是无名氏警察，所以说，哎、欸，这里、个、身份证了，国民党打个电话问一下，那、啊、就拨晋江嘛，拨那边无名氏，不知呃无名未知名人士的名词写一下。啊、身份证嘞？什么证嘞？你下助理？健保卡嘞？所以在张件都没有啊。那个我说，在这个之前，我们都以无罪度定论，对不对？我刚才聊天在讲说。几年前那个美国生不生命案，全世界、啊、全美国都知道他杀了老婆，无罪开始，没有直接证据。我,我跟夏姓父子跟夏代书还有夏助理跟你讲，所有的媒体不是在定你们罪，反而在帮忙你们抽丝剥茧。如果这个一切合法，你可以继承了夏那个夏叔，你可以继承小赖的所有三十笔的房地产。你假乐皮，你偷没乐皮，而且一个状况，中南部搞土地的欧白两都能做恐怖那回到你刚才讲吴敏慈情形，这个吴敏慈状况出现的时候，那一天的这个葬仪社老板就打电话给高大啊、哦，我也给宝杰哥听的那个录音档了。录、哦、音档喂、哦，你听他讲，那安内，我做话这里，在尸体贵，啥物代志，乜啥物看的遗体，乜看过，十十长楼高，两三百公尺高度，小赖六十公斤，时速八十到九十公里，你想来干别被骂球吗？他没骨折吗？这个以高大成怀疑的一个，因为我看的那个遗体照片哈，讲实在那个整个就是从这个啊喉喉部这边一直开到生殖器，我会讲到蜈蚣啊咧，一解剖不就那样那样外伤就在右手的地方，因为全身都冰冰块块啊，所以说这些唯物取证必须要再重新复原，再把它软化、退兵之后再检查一遍、哦。所以没有道理说从我们合理化，疑是从这个掉下来哦，三楼楼层掉在旁边那个地方，所以高大在第一时间讲说。哎，有没有从口中吐东西出来？所以那批那个草干掉、啊，那个高大故意引导不对的啦、嗯故说。故意讲诶，故意讲，主要是从手头掉下来，而底下没有凹痕，六十公斤重力加速过去，黑土块始平的。而且冇血迹，冇血迹，不被骂酒、啊，不可思议了。所以这个可疑指数多到我们无
0: 法想象。你说有一个非常奇怪的事情是，那个藏衣社的老板，他是养了一只猫，这只猫非常的特别。<笑>那天你跟高大成跟上一、跟张医生的老板在旁边谈了了解这件事情的时候，那时候居然那个猫就在这个老赖的骨灰坛旁边啊，就是小赖啊，在
2: 小赖，因为他那个老板很棒哦，他把小赖的骨灰都准备好了，都準備好了骨灰小赖的骨灰坛准备好了，就希望他告一段落之后就啊、呃，大家都是义务的，没有，因为他们这个房地产呃财、啊、务都被冻结嘛哈、哦，所以这里面很悬的地方就是包括在前天我们在殡仪馆开会。然包括我的车钥匙被锁在那个殡仪馆的车子里头，什么这一大堆的，想一想，你的车被锁在里面。对，我从一给我那阿奶。后来我们想一想，我是不太相信什么太多神鬼传大家会觉得说，明冥当中，小赖有一种力量在来告诉我们。因为你要知道这个情形，因为小赖的房地产不是只有在北屯区单元市、单元八十四期融融那个。荣德段、美和段、根岛这个周期段，连潭屯区，昨天你讲的那个县名就是我嘛，哈，哦，哎、那個，南屯很多地，因为我那天看了他全庄的那资料，哈、哦，赖差民、赖差民，所以他的一个土地的所有值，哈、哦，加上，我是说为什么夏兴代叔哈、哦，在我台中问的地震是很多人对他的评价不差，这类人他有一个差劲的。房屋中介在水南店，他是那一家的老板呐、啊。讲白都这样子。那么今天最新消息，有人讲说这个夏姓助理的哥哥那天的请假，请假有什么协助的地方吗？或什么地方？我们还是无罪推论，但是太多胡语的地方。那一天台中地检署找他们来征询的时候，大批人马，阵仗之大。对，为什么阵仗之大？那小赖跟到我们那个许哲律师，我觉得那时候对第五分局还有点小小的阿 Q 说：“哎、欸，你的版哈，也、欸、当个哎，他积极的，好像。”在对那个菜鸟律师你就看后后面正张一堆、啊，他们包括律师、包括朋友、包括啊、呃，有人跟我讲什么冤狱平反协会的人了哈，一、啊哦、大堆在那边、啊欸，你也不管。而且、嗯嗯、这个许宗友律师发函给对方律师说：“你把那三十笔的房地产还给我们。”他说、哦：“哈，他有一个函，他说不能够还给这个小赖他们，因为继承人的权利有问题，那可以嘛？你可以给台中地院嘛？可以给公平第三者不？你知道那一天如果？”夏代书他已经合法的配偶了，他如果把遗体拎走的话，又自杀其案掉，忘了火化，你们死无对证，所以还好像目前遗体发还给了小赖妈妈。为什么发还给小赖妈妈？因为小赖妈妈那个夏代书这一边，他们也没去争取这遗体。那另外呢，法医讲说，因为在五月九号解剖之后采证之后，没有什么其他可疑的地方。发还遗体给这个小赖的家属，但是小赖的死因是应该被查出来。知道
0: ？我们现在调到了这个当时出事的这个大楼这个地方。哎、欸，对我本来以为说这个地方很繁华，没有哎、欸，这个地方居然在这个地方，我刚刚讲，在这个地方旁边全部都是空地。嗯哼，这个地方人很少的、欸。老姐，我就觉得说
3: 这个地点选的真的非常的有意思。为什么说非常有意思？第一个，它坠楼的是个从十楼，而且三楼、八楼都是跟下家有关系嘛。好，但是呢，你知道，事实上如果你要说，哎、欸。对面会有人看到、啊，因为如果真的假设是坠楼来说的话，我们一般城市里面旁边对面一定有有人看到啊。可能问题就在这里，华博他的对面没有人可以看得到。你看他的位置就在这个地方，武义高中生赖姓的这个高中生坠楼的地方在这个地方，他的对面他刚好在汉溪这一条溪的这边对面那边其实也没有那么高的房子，所以也就是说对面其实真的没有人可以看得到。所以你就觉得，哎、欸，这怎么会这么恰恰好又发生这样的一件事情？专门、啊、不是说希望有了目击者吗？目击者为什么那么难找到？如果你在对面，真的假设在城市里面对面一排都房子的时候，难免会有人会看到，但是刚刚好就没有人可以看到
0: 。而且按照伟志所说的，他不是只有北屯，他南屯房子也有，而且律师也去整理了，对，他是。名字都是他的名字，都是他的名字，而且他不但有很多的笔土地，对，他每笔土地的持份也都很大。我们就讲嘛，他持持有土
3: 地来说话，不是说山海县都有嘛，然后北屯区也有，然后南屯区也有嘛。那南,南屯我就讲，南屯其实。比靠近所谓七期啊，那那些地方，所以那些地方来说啊，还有这个黎明重化区等等，现在都是非常夯的，而且现在整个这个宝杰，我跟他讲，现在整个如果你去看南这个南屯的这个价格来说的话，你看南屯区咯，南屯区南屯区哦，你看南屯区哦然后看它的总价是怎一亿的一亿的房子比比皆是啊。在台州、啊，房子要一亿元、啊就，就类似这样子的啊，类似这样子的一个这个独独栋的这个豪宅啊，你看这么多就是一亿一亿一亿，哎、欸，宝杰，你知道哎？这在台中已经现在破亿的这个房地产也比比皆是，在南屯、南屯这个地方，另外当然北屯也是嘛。你看上板就是南屯，啊西屯就是七期嘛，北屯就是这样。所以，那实际上在整个南北屯、西屯，哇，全部现在台中只要是市区的价格，真的都是非常夸张的这个价格。你没想到台中居然也能飙到这样，我就说没，现在已经有一百万的单品的这个房地产在台中出现了。是，亿，你们是五亿，对，你们是十二不是五十亿，对，应该有百亿啊呢。而且那个土地是还没开发出来，如果假设你跟建商一起开发了之后，土地是这样的，你开发之后价格会更高啊。所以我就说，这个其实这个土地价格是这样，但是开发出来的实质利益呢，搞不好还会更多，有可能会翻倍。啊、所以所以为什么我就说这个这个律师会说你持有的他财产太惊人了嘛？好，然后我就讲，其实真的在。不是说在南部，事实上在台湾都一样。你要跨入什么土地买卖啦，然后特别是从化区这种东西呢，往往都是、啊、我必须说，有可能会有枪声啊，或者是人命都可能会闹出来，这是一点都不意外。为什么？因为这里面有建商想要想要扯进去。投资客在这个地方，投资客跟建商呢，他们为了价格就那人讲来讲去，然后你就牵扯到什么地政事啦、啊、经纪人、中间人，还有帮派利益也想要搞这些东西。所以为什么这样？我们讲台北市，我们讲这个这个积结，这个基结、這個，基它公原本的农业用地呢，原本不都不到一万，就变成是农业用地，哎、欸，准备要开发的时候就可以飙到两万到三万，然后建建地的时候可以飙到一平十三万到十十二到十三万，但是卖出去要一平四十万，所以它之间利益多少？这层层叠叠，层层叠叠，大家都知道这个利益太大，所以大家就会想要这个这个想要引爆进去。好，那我最后讲一个案子，这案子是前两天才宣判的，一个台中一个非常有名的黎明自办从化区。那这个案子来说，我知道有谁卷入，我就跟他讲。第一个，前立委杨文兴他被判刑，长益集团他在里面这样子。好，那不止他在这里面，等家还里面还有一个黎明幼稚园，我们知道黎明幼稚园的园长，他之前还去撞林家龙的车子，撞林家龙。对，为什么？他又说，哎、欸。你们这个对我不公啊！他还去撞，哎、欸，他是真的去撞林家龙的车子，他还来我们的这个总统府前面抗议啊。所以他这个引闹得非常非常大。就后来当然法院是判这个杨文兴败诉，第二他們的土地被没收，他母土地被没收没收了九千多平，你知道价值多少吗？市价至少五十亿以上。所以那事实上这个你就知道说，这些在搞的都完全都不是这个一般人啊，一堆那种所谓的你想象不到的人都在这里面。那当然了。这个这个耐性的这个母女，他们就是这样子。我觉得当然很难很难说
0: ，一定会变成大家觊觎的这个对象。好，一峰刚才讲的，哎，讲的有土私有财，现在是有土私有枪。对，现在只要出碰到的土地走化。有这么多事情
1: ，对我们来想说，你土地重化，你可能从一平一万变成十万，甚至呢，这是土地的平呃一平要多少钱？它里变建平的时候呢，又是十万一百万这样起跳，所以它利益是非常可怕的。我们来看一下这个是什么地方，这个是土城。土城在过去的话，因为在学府路、基层路这方是一个暂缓重化区，因为军方的关系，所以呢它不能够去发展，不能够去盖高楼大厦，所以呢过去来讲都是什么这种铁皮屋。可是现在已经开始开发、哦、开发之後后呢，把地画好之后，这么漂亮，对，这么漂亮。然后呢，下面就开始有很多的建案出来了。重点是这个时候就开始开枪了，开枪了，因为没有办法，这个东西来讲的话，因为地方太大，它已经造成黑帮的一个觊觎。其中呢，有两派人马，其实都是天道盟，天道盟。自己往内互打，第一个大哥他是同心会的，他是土城的甘桃，他在这个地方呢，他就之前就想说，我这个土城我起窄的，我起窄的，你不可能不把这个土方给我做嘛。我们大家来讲，这個、土方有多么大的一个利益。他在他,他要回去吃完饭要回去开他破学车的时候呢，竟然在自己土城的脚头，在土城在自己的车旁边被开了十几枪，当场打死，当场打死、哦那另一方人马就想说，好，那如果要被枪毙就来啊！可是过了一个月、两个月、三个月、四个月都没事的时候，另外一方的人马大哥因为都有在做一些善行义举，发百米，发百米，在发百米的过程当中呢，一个年轻人晒三天就刚好满二十岁，直接带了枪过去开对着那个大哥，未成年，棒棒棒棒棒,棒开，结果那大哥有没有死掉呢？那大哥没有死掉，但是旁边在帮忙发百米的义工被当场打死了。打完之后呢？你以远他会逃吗？没有，从那个时候开始，少年枪手就是他，拿了一一一边拿了枪，一边拿了弹夹，直接走到派出所。他说：“我要投案，这起请派出所。”在旁边哦，对对、嗯，自手对，还不知道这什么东西。然后那个那个啊，这这画面上这一个哦,哦，你看拿进来，一只手
0: 一边是投案
1: ，对，一边是弹夹，还非常的专业。因为如果你把它放在一起的话，你可能会被。警察隔壁，警察还不知道什么东西的时候，他说：“我警察吓死了、這。個”这个年轻人还说：“哎、欸，真是请我贤更加你夸在。”最后再把他押下来，押下来之后他就说：“因为你当初弄我大哥，所以我要报仇。”但是其实根本跟这个帮大哥报仇都没有关系。也对，因为这是一个天道盟之间里面的一个利益。因为当初来讲的话，因为土神这个地方呢，黄义伦以前被打死，然后另外这个林立昌呢，其实他是比较后来的，他是嘉义。加一人上来的，所以呢，其实跟原本的通信会这边就有点这个有点问题。那这一次为了十亿的这个开发案，我们在讲的土城来讲，有个土方，你做工程一定要土方嘛，对不对？你土方来讲的话，清运就可以赚钱哦。可是这个地方的土非常的高级，因为这个土是好土，这个东西所谓的土好土是极配土，就是说它是可以分等级的。你最好的等级，你分颗粒大小，它可以装级配料，对，它可以拿去卖钱的，对。我们讲一句，如果大家不知道这是什么东西的话，新竹棒球场如果当初它下面用的是这个土，就不会有问题了。如果他当初买这个土的话，就不会有这些状况了。所以这个东西拿出来的话，兄弟可以赚两笔。我跟建商讲说，我帮你这头轰，我帮你清运，清运赚一笔之后呢，先赚十亿。这工程因为三十五平嘛，三十五公顷嘛，但是我这个拿赚的这个钱之后呢，我再拿去卖。又可以再赚十亿，所以总共就二十亿，所以这二十亿就造成天道们里面的互相的倾轧，最后死了两条人命。